0: La innovación puede ser implementada en diferentes partes de la empresa. Pero hay lugares que desde que entras respiras esa creatividad, respiras ese ADN de innovación. Y este lugar del que vamos a hablar el día de hoy, definitivamente si algo tienes creatividad. La Chilanguita es un restaurante bar, que como bien su nombre lo dice respira la cultura chilanga, desde sus frases, desde sus personajes. Cada uno de los meseros se viste de un personaje de la cultura chilanga y nos remonta a una cuestión de fiesta, de dinamismo y con realmente una capacidad de creatividad para que todos los días pase algo distinto. Hoy vamos a hablar con Uriel González, socio de Grupo Camaleón y encargado de la marca Chilanguita el cual nos va a contar un poquito de su historia y qué hace único a este lugar. Soy Miguel Carderi y les doy la bienvenida a Mentes Disruptivas. Mentes Disruptivas con Miguel Carderi. Bienvenidos amigos, mi nombre es Miguel Carderi y esto es Mentes Disruptivas. Entrevistas, invitados especiales y todos los temas más importantes que necesitas saber para innovar en tu empresa o negocio. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba Miguel Carderi y Facebook Miguel Carderi Oficial. Pues bueno, con el gusto de estar aquí contigo, Uriel, les quiero presentar a Uriel González, que es socio de Grupo Camaleón y que tienen dentro de, de sus diferentes lugares, tienen un lugar que en lo personal conocí es, de manera indirecta, desde que arrancaron y que me encanta, que es justamente este restaurante llamado La Chilanguita. Te agradezco mucho, Ariel, por recibirnos. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias. Eh, aquí, ya sabes, dándole con
1: todo y siempre siempre creando y haciendo cosas pues, divertidas para, todo, para todos nuestros valiosos clientes y toda la gente, ¿no?
0: Para quien no, quien no está escuchando, tal vez en algún lugar que, que no conocen este concepto de la chilanguita, cuéntanos, ¿qué es la chilanguita? Bueno, de entrada eh, ahí los temas que buscar quieran buscar, lachilanguita.com. Somos una marca 100% mexicana,
1: somos una marca aliada con otro grupo muy grande que se llama Grupo Impulsa, que está en León. Y juntos de la mano hicimos este nuevo concepto que llegó a, a la chilangolandia. Y es un tema del darle valor y un culto al chilango que para nosotros es como muy, muy honorable y muy padre ser chilango y llevamos de esto a hacer picardía, a hacer desmadre en un restaurante, a hacer cosas divertidas y también sin perder el tema del restaurante, ¿no? Somos un restaurante, nuestro nombre lo dice, Restaurante Folclor Mexicano, entonces usamos mucho todos los temas de, de todo el valor de México, usando estados, gastronomía, cultura y todo, y lo traemos a Chilangolandia y aquí que realmente nuestra gente lo vea como como lo que es, ¿no? Y nosotros los mexicanos siempre somos muy de, de presumir nuestra cultura y así llevarla a la diversión, que es lo más chingón. Y es muy complicado, pero al final es lo que nos encanta hacer, ¿no?
0: Cada elemento que tiene este lugar... Invita a la fiesta, invita a la alegría, invita a incluso la melancolía, porque bueno, que llegue un mesero vestido del chapulín colorado no en cualquier lado, ¿no? Eh, las frases que tienes por todos lados. O sea, quiero que, como bien dices y como bien dice tu eslogan, o sea, el folclor mexicano lo tiene en cada elemento del lugar. ¿De dónde salió esta idea? Porque aparte no, no arrancamos como chilaquita, ¿no? ¿no? Incluso ni siquiera empezó en Ciudad de México este, este concepto. ¿Cómo arrancaron y por qué este concepto? O sea, sí. esos elementos. Mira,
1: hace 10 años ya casi, ya hace un chorro de tiempo, eh, uno de mis socios, que es Arturo y Mau, estuvieron, bueno, y Héctor estuvieron en Querétaro conociendo un concepto que se llama La Cantinita, que es de Grupo Impulsa, nuestros socios. ¿Y qué tanto queremos? Saludos. <risa> Y de ahí viene para México y en las torres satélite, que como ven el logo, y si no lo ven, pueden buscar por ahí en las redes, hablamos de las torres satélite, tenemos un monumento de la revolución y un ángel de la independencia, todo centrado en un bochito ¿no? Entonces <risa> bajamos como cuatro elementos súper reconocidos de la ciudad y viene a satélite donde se pone la primera unidad en, en, en hace 10 años. De ahí... Nace este proyecto increíble donde los vecinos tal vez no querían que se llamara Cantinita, ya saben, por el tema de los bares y así. Entonces construimos un nuevo nombre juntos que se llama La Chilanguita y es un tema del valor chilango. no Nace este negocio, dos meses después, esperando a que la gente nos acreditara y que nos conocieran, nos recomendaran, pues viene este boom. Y este boom inmediatamente trae a sus nuevos hermanitos que es eh, Chilanguita Mundo E, Chilanguita Cuapa, Chilanguita Escali y avanza con Palmas, avanza con Mazarik, y ya no está porque pues, pidieron el local y ya no va a estar ahí. Sí. Bueno, de ahí se desprenden otras unidades, traemos en, en, en Pericuapa, que está en remodelación a la plaza, tenemos Insurgentes, Increíble, eh, Tezontle, a la hora a sentar lavazos, que imagínense ahí cómo, cómo se va a poner la cosa. Entonces, cada uno tiene su esencia y cada uno se va tropicalizando al, al, a la plaza y vamos haciendo como cosas muy puntuales, ¿no? Ejemplo... Eh, con el tema de la América, que a los que lo vayan a la América, pues bien por ustedes, tenemos un en Coapa, y entonces era todo el rollo del culto a la banda uh, de Coapa, bueno, ¿sí? Claro. Y entonces luego se armaba el de Insurgentes del Azul contra los de Cuapa, y es muy chistoso porque solamente la gente que entiende este tipo de marcas y estas experiencias puedes jugar a, a divertirte con, con lo que más que es tus equipos deportivos, ¿no? Chilanguita tiene gastronomía, tiene promociones muy, muy fuertes en cuanto a los consumos de alcohol. Tenemos diversión fines de semana para los eh, fines de semana familiares. Participamos mucho con el tema de los niños. Hacemos eh, mucho auge en esto y los niños no pagan los fines de semana, pasando una medida ahí de chavitos porque luego están ahí hay cosas. Pero es para todos. Creo que Chilanguita es un 80% de la población de la Ciudad de México, de Estado de México y más y estamos buscando pues también ser parte de, de todo no estamos apoyamos a fundaciones apoyamos un charro de cosas pero pues siempre por el tema de ayudar sin buscar nada de regreso siempre es como eh, pues como el chilango hace no cuando vienen las cosas complicadas siempre estamos ahí siempre nos unimos y somos muy chingones entonces tratamos de hacer esto para que también la gente nos recuerde como marca y una marca de valor y que siempre está en la sociedad
0: oye eh, regresando al, al, al concepto como tal del restaurante es un lugar que todo el tiempo está activo ¿a qué me refiero? tus activaciones, tus eventos siempre hay algo distinto a final de cuentas Está el restaurante familiar que, como bien dices, porque a veces luego la gente piensa que la chilanguita nada más es bar, ¿no? pero tienes la parte familiar. Todo eso es un elemento vivo completo. Difícilmente se repite un día porque cada cosa te lleva a una situación. Creo que el concepto provoca que haya situaciones distintas cada día. ¿Cómo puedes llevar a cabo un concepto tan dinámico en un lugar que, por ejemplo, por tradición, un restaurante normalmente es... ...buscar estándares, buscar estabilidad... ...y qué reto tiene mantener esa dinámica... ...en un, en un lugar como La Chilanguita.
1: Ok, bueno, pues es una muy buena pregunta... ...porque ni nosotros sabemos ni cómo lo hacemos... <risa> ...pero llevamos 10 años... ...experimentando y logrando casos de éxito... ...tenemos todos los días promociones distintas... ...que eso es un tema, eh... ...lunes, foráneos, martes, compañeros, ...miércoles, antes había una delitos para ellas... ...que hasta salió en una película por ahí ahorita... ...muy famosa de Mis Reyes contra Godínez que ahora ya es otra promoción, pero la vamos a regresar, por atención del público, este jueves de Vinata, un poquito usando una de las tiendas de conveniencia más grandes que hay para, ¿no? a nivel nacional de Coca-Cola, y los viernes estaba cantando por un poco. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Puta, pues enfocando, disfrazando a la gente, cambiando de identidad por día, los martes de cumpleañero, que es una de nuestras promociones mucho más agresivas y mucho más... Eh, es un caso de éxito para nosotros que durante 10 años hemos tenido miles de experiencias, compañeros festejos, divorcios, toda la joda de cosas. Todo el mundo va a festejar con nosotros los martes. Y a eso se han sumado marcas de alcohol muy grandes que, que nos, hayan, nos han ayudado a, a crecer y a potencializar esto. E imagínate que un martes es tu cumpleaños, pero durante los cuatro martes de todo el mes de tu cumpleaños te regalamos un, una botella, ¿no? Pues la gente pues, que no para de festejar, somos muy de la fiesta el mexicano, pero siempre nos cuesta. ¿no? Entonces aquí es como yo te regalo, pero ven acá y nos divertimos juntos. Un viernes y sábado, un cantando por un pomo, pues es tal cual. Te subes al escenario, participas. Eh, la gente es la que aplaude y es la que califica, como en cualquier reality de la televisión, y ganas también premios. ¿no? Eh, ¿Quién lo hace? Y creo que el 50% de esta ejecución y este tema de valor es nuestro staff es nuestra gente, es la gente que, que tanto queremos, que es toda la fuerza de ventas, al disfrazarse de cada cosa, ¿no? Un compañeros de cumpleaños, pues todos son payasos. Un, un, un tema que es muy complicado, porque pues también es difícil contratar a un deseo que se quiera disfrazar de payaso, ¿no? Ah. O los demás días, a partir de las seis de la tarde, que todos se tengan que disfrazar... Pues de su historia favorita o de un Pedro Infante o de un Capulina o de un cualquiera de estos personajes mexicanos que, que tanto hemos querido durante apreciado sobre el tiempo y pues ellos representan la marca, o sea, no ni siquiera tienes que voltear a ver una pared con un gráfico, te está teniendo un mismísimo artista del tiempo, ¿no? Entonces, eso hace un poquito que rompamos el hielo y que la gente realmente se la pase relajado y... y Dicen que lo que pasa en la chilenguita se queda en la chilenguita, ¿no? Entonces, hay una fiesta en gigantesca, se hace un... Los que no la conocen, ya, ya... Ya se tardaron. Ya se tardaron, ya se acuerdan de mí, vayan un viernes en la noche para que vean de qué estamos hablando. Pero algo pasa, ellos logran hacer que la gente se envuelva en el concepto y hacen que, que la gente se transforme y, se, y viaje a través de este espacio, ¿no?
0: Oye, en, normalmente te decía hace ratito que en el mundo del restaurante, digo, también tiene que ver, hay elementos y hay, y hay este, perfiles de restaurantes, pero se dice que a veces es muy difícil tanto en México y en el mundo del restaurante innovar. Y sin embargo, ustedes creo que una de las complicaciones y de las fortalezas que tienen es que constantemente están innovando, como ya lo comentaste. ¿Fue algo planeado o es algo que, que se ha dado como esencia? Porque al final de cuentas la creatividad y la innovación dentro de tu lugar se volvió parte del ADN, pero no sé si originalmente se pensaba de esa manera.
1: Sí, mira, yo creo que ha sido un tema de hacerlo porque obviamente la competencia es gigante. Cada día hay más marcas y cosas increíbles que están, están haciendo, y nosotros pues tenemos que crecer conforme el tiempo. Los chavos van cambiando, toda la gente va cambiando y va, va hacia un camino y tenemos que ir con ellos. Si nos quedamos sentados viendo qué va a pasar, obviamente pues esto no va a durar y sería una pena que nuestra marca pues no creciera, ¿no? Hacemos cosas súper divertidas y hacemos más parodia a los casos día a día. O sea, ejemplo, hay un tema político y nunca nos metemos ahí, pero sí jugamos con elementos que causen un poquito de diversión para romper el estrés de la gente que va, porque en esta ciudad lo único que tenemos creo que es estrés, ¿no? Eso es se seguro. Entonces, cuando, vamos a, cuando vas a, a nuestros lugares y pues llegas a pasarla bien con ganas de relajarte un poco, nosotros, nuestra misión
0: es hacer que te la pases de poca madre, ¿no? Nico, ¿me puedes dar un ejemplo, por ejemplo, de, de cómo ocupan estas circunstancias actuales no, no, por, no por las circunstancias de hoy, sino en el momento. ¿Cómo lo explotan? ¿Algún ejemplo de lo que hacen? Pues sí, no sé, ahorita... Ah, ¿No la selección contra Alemania? ¿Qué hicieron? Pues sí, hacemos como todo el rollo
1: cuando... Cuando todos somos de este lado ¿no? claro. Todos somos como de, de México Entonces cada vez que metía Gol México, regalábamos un 10% De descuento Hubo un, un momento en un partido, no recuerdo cuál Que metieron tres goles y a mí casi me linchan mis socios Porque ya íbamos en el cuarto Y dije, "Puta, bueno, me voy a echar a correr Pero jugamos a, a jugar con la gente okay. Siempre sin tocar temas Puntuales Medicados. Siempre tratamos de divertirnos junto con la gente Y que la gente también vea que reciben De nuestro lado un regalo eh, claramente no podemos regalar el negocio porque pues, al final también hay gente que depende de nosotros. ¿no? Pero sí vamos con el tema de diversión, siempre vamos con el tema de diversión, siempre vamos con tratar de buscar, echar relajo, eh, tomar las cosas de la ciudad y volverlas divertidas. Traemos temas con turibús, traemos temas con la lucha libre, traemos temas con... con, con, con ¿Qué otras marcas que, que puedan conocer rápido? ¿no? Hacemos un tema con juguetón. Entonces, por decir, con juguetón de te Azteca, eh, por cada juguete que me lleves al negocio, yo regalo un juguete para los niños, ¿no? Ok. Entonces, hemos llevado dos camiones llenos de juguetes y eso nos da un montón de emoción y, pues, de ahí llevamos a los luchadores y llevamos con los niños y echamos relajo y, pues, es tratar de divertirse, ¿no? Y todos yo ayudando en, en, en
0: común. Pero bueno. Oye, en cuanto al mercado, eh, si bien... Hay gente que dice que mexicano no consume mexicano porque ¿Sí? tenemos desgraciadamente una cultura donde valoramos más lo de afuera, de adentro. Y sin embargo, desde hace unos años la marca México, y creo que mucho tiene que ver con Trump, pero la marca México levantó muchísimo auge aquí en, en, en el país. Tu mercado es local y tú atacas a tu mercado local ¿qué tanto tienes el impacto? porque ahorita vamos a platicar una experiencia que tuvieron en Estados Unidos pero ¿qué tanto es por ejemplo la experiencia que se ha tenido con gente de fuera o es más fuerte tu mercado local eh, siendo un, un, un concepto mexicano, ¿cómo lo reciben si llegan a ver extranjeros? o sea, cuéntame un poquito de tu mercado ya es lo que hablo que tocas toda la semana pasada, bueno,
1: siempre hemos estado acercados acercándonos con gobiernos pues al final somos un destino sí, internacional eh, los hoteles tenemos convenios, tenemos convenios con mucha gente y nos mandan personas de otros países. Pero sí, el 80 o el 90% de todo el público es local. Uh -huh. Local, local, local. Pero ahorita estamos trabajando con la Secretaría de Turismo para abrir este canal y que la gente conozca el mundo y obviamente conozca México y nos van a traer gente de todo el mundo para que nosotros eh, generemos esta experiencia y también a través de, de Turibus. Entonces. Entonces Sí, yo, yo pienso que es un lugar para todos. Es como cuando vas al cine, ¿no? O
0: sea, como que el pretexto es el restaurante, ¿no? Pero sí. lo que vendes, al final de cuentas, es, es lo que decías hace ratito: es la cultura, es el fol folclore. El folclore. Y eso te permite hacer, como dices, ese tipo de alianzas con elementos que también la ciudad permite, ¿no? Sí, nos han invadido miles de marcas, de ejemplo, alitas y todas cosas
1: que pues, son conceptos que traen de Estados Unidos o de otros lados. Y nosotros no nos doblamos, ah, nosotros somos muy, muy, muy guerreros. Y sabemos que lo que tenemos vale oro Porque lo que más tenemos pues, Es nuestro público Que es la gente que nos consume Que va y que le encanta Y presume también el folclore de México Creo que la diversión Chilanguita es como una boda
0: ¿No? Uh -huh como una boda constante.
1: Ajá, es una boda constante y, y una boda aburrida pues no, no está padre, ¿no? Entonces tenemos que hacer siempre esas locuras que hacemos en las bodas y siempre estar improvisando y que la víbora víbora y que la banda en vivo y que los concursos en el escenario y bueno, toda la bola de cosas que pasan en una, imagínense una boda así echando relajo. Ahora imagínense la gente que viene de, de todo el mundo, que no conoce las bodas mexicanas y que no tiene tiempo para ir a una rápido y llega una chilanguita y a las 10 de la noche estás... Este, pues, todo el mundo con la mano arriba y la víbora víbora y que el grupo en vivo y que te pasan a cantar y que una invitación y que Juan Gabriel y todo esto pues, creo que es lo que le damos a la gente y es lo que nos ha traído ese éxito hacia, a nivel internacional y ahorita con las secretarías de turismo tanto federal y local hemos estado participando para, para que nos, también nos ayuden a impulsar la marca y que también podamos presumir chilenita a todo el mundo ¿no?
0: oye fuera de que antes de grabar este, este, este capítulo platicábamos que llegaron a ser 13 y hoy solamente son seis. Toda, toda historia de empresas, toda historia de emprendedores tiene sus altas y sus bajas. Sí. Me imagino que esta fue una de las bajas, pero ¿cuáles han sido los retos más importantes y los momentos más difíciles de esos 10 años de Chilanguita?
1: Sí, eh, se nos puso muy complicado un número cuando abrimos allá. Platicábamos que tuvimos una apertura en Estados Unidos y de ahí nos descontroló mucho porque pues, claramente no, no, no sabíamos o no conocemos muy bien el tema de la estructura ya, hay mal hecho, pero pues así somos los mexicanos, ¿no? Bien aventados. Y pues nos comió, la verdad es que por temas administrativos, cosas locales y pues algunos... ¿En dónde estaba este lugar? San Antonio, muy cerca de la Universidad de San Antonio, haremos una chilanguita de 1.500 metros cuadrados. Y le dimos justo en el clavo, llegamos con todo, era un éxito total, pero nos faltaron hacer bien las cuentas y todo el rollo, eh, pues no estar ahí. Creo que lo que no puedes controlar directamente con una marca como esta, que es experiencia, pues yo les recomiendo que mejor no lo hagan, porque nosotros a distancia no, no hay nada que funcione si no tiene un tema...
0: O sea, en, el, en, en este caso el error no como tal fue el concepto, el concepto funcionó. Lo que faltó fue, fue tal vez la administración y la coordinación Sí, la
1: administración con el tema de gobierno, en la administración local... Un gran error que nos puso los pies en el piso rápido y aprendimos de nuestros errores para no volverlo a hacer. Obviamente, si nos dijeran ahorita, oye, este mira, yo tengo una en Los Ángeles y así, y tal vez vamos de nuevo, pero ya haber aprendido de esto, que nos costó muchísimo tiempo y descuidar los demás negocios, ¿no? ¿Cómo afectó acá? Afectó mucho porque pues, todos estábamos involucrados allá en tratar de salvar el Titanic, ¿no? Ok. Que no iba a pasar. Y al final pues, tuvimos que cerrar triste, es pues un dolor horrible cuando cierras un negocio de, de, es horrible y aquí afectó porque bueno, pues también descuidamos los negocios de, de este lado no que habíamos trabajado durante 6, 7 años ya muy fuerte y ahí fue donde más negocios abrimos entonces después tenemos cierre de unidades por situaciones como el sismo que tenemos un local en Pericoapa y está, la plaza está en la eh, Mazarí que un empresario, un grupo de empresarios compraron el local y toda la plaza para hacer un edificio eh, Esas son como el tipo de sierras que hemos hecho por cambios de ubicaciones de locales, uh -huh. pero nada más, o sea, realmente Chilanguitas como tal, como porque no jaló, únicamente nos sucedió en Tuxtla y porque fue un tema, eh, sí, local, de que no, no, no les gustaba tanto, a mejor el costo y así… Pero de ahí en fuera, todas las demás fueron porque la, el que nos renta pedía local porque iban a hacer un edificio o porque la comercial mexicana la vendieron a otro grupo y entonces Cali ya tuvimos que mover de local. Pero llevábamos 6, 7 años en esa posición. Eso habla muy bien de una marca, ¿no?
0: Por supuesto, no y, y aparte volvemos al tema. Un concepto tan arriesgado, porque al final de cuentas es un concepto muy arriesgado, que, que sigue siendo, sigue estando vivo, sigue estando eh, en, en la boca de muchas personas. Y me gustaría que me contaras, justamente hablábamos ahorita de la dinámica de las, de las activaciones. Platícame de dos o tres activaciones que hayan tenido mucho éxito. Ahorita, justamente este, esta activación que, 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 que tenemos aquí enfrente, que quiero que nos las platiques, Cuéntame ese caso de éxito porque creo que es algo que difícilmente lo ves en algún restaurante o en algún lugar como este.
1: Sí, mira, una vez estábamos sentados en Mazarik y siempre iba una persona a vendernos un cachito de lotería todo el tiempo. Un señor que sigue ahí y la vida lo ve y ahí sigue, ¿no? Y todos los días Iba sí, nos decía, sí, un, día, un martes y cumpleañeros, estábamos ahí pensando que íbamos a innovar, porque normalmente toda la gente hace una activación con estas marcas de alcohol, donde mandan a la decan que seguramente ya saben todo esto que pasa, pero no queremos ser parte de esa bola de nieve, ¿no? Entonces, ahí decidimos pensar en hacer un cachito chilango, que era como el homenaje a nuestros vendedores de la Lotería Nacional, y generamos una dinámica donde con una marca de alcohol muy reconocida, que en este caso pues, es Diallo, que es una empresa muy, muy grande en el mundo que vende alcohol, nos ayudó a hacer esto realidad, ¿no? Tanto así que llegamos, o hemos llegado a vender hasta un número importante de botellas en un martes, que es una locura que llegues a desplazar 800 botellas en una sola ejecución. Es una verdadera locura. En martes. En martes, martes fue. En martes. Okay. O sea, quiere decir que tuviste 8 mil compañeros en un martes distribuidos en todos nuestros negocios consumiendo el mismo producto. Creo que la gente compra las cosas que ven divertidas o de valor o que son como, como diferentes, ¿no? Porque normalmente así somos, ves algo diferente y lo quieres probar, pero no pruebas durante seis años lo mismo y sigue pasando, ¿no? Uh -huh. Eso nos puso en competencias, nos puso en temas de la MAPRO, como la mejor activación BTL, BTL, pues para los que no saben, es Below the Line, que es una activación de, que se hace dentro de los centros de consumo y es increíble porque tenemos un cachito por decir un Smirnoff, una botella de estas que es de vodka pues nosotros como marca petemos esto, la segunda al 50% le damos un regalo del, de la marca y nosotros le regalamos una parrillada, una cosa así ¿no? entre más va creciendo la marca de alcohol nosotros vamos doblando más las manitas y vamos cediendo más cosas al momento que estás ahorrando el 50% de tu consumo dentro del negocio de martes me queda claro que nadie regala nada ¿no? Y si tú empiezas por esa iniciativa, pues te va a ir bien. Hablando como negocio. Mantenerla está complicada. Mantenerla está cañón. Entonces hay que nivelar el barco y vender y hacer estrategias de venta y capacitaciones, todo esto. Pero ya llevamos con esta activación un par de años, yo creo que unos cinco o seis años, y ellos está renovando y haciendo cosas. Pero es, es muy padre que, que hables de México a través de un consumo que de todos modos vas a hacer, que hables de estas personas que andan en la calle rompiéndose la, la madre la verdad por andar tratando de llevar a sus casas y es un homenaje directo a estas personas ¿no? el cachito trae un reintegro entonces de la marca que consumiste te damos un reintegro el otro día de dos copas de las que me compras en el cachito entonces es que la gente regrese pero es como jugar un poquito con la parodia del sistema de la lotería ¿no? pero Oye, con nosotros todos
0: ganan claro y una pregunta son muy buenas ideas han tenido no nomás esta otras activaciones como platicamos hace ratito todo el tiempo se, se, se siente dinamismo en, 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 en el lugar. ¿De dónde vienen las ideas?
1: De la calle. Dicen que las, las ideas están en la calle y en el aire, ¿no? Eh, nosotros andamos en la calle, somos unos vagos de lo peor. Este, a mí personalmente me toca bajar unas, por allá otras. Eh, socios por acá echan otras. Todo el mundo aporta, bajamos... Eh, cocinamos todo esto y lanzamos la que pues, pensemos que sea la más importante ¿no? Okay. obviamente de 10 ideas creo que le hemos pegado a 3 o 4 buenas las demás se vuelven a guardar y pues no, no era el tiempo ni el momento ¿no? pero no hay idea mala es creo que nada más en el momento adecuado
0: estar ahí ¿no? todo esto ¿cuál ha sido la peor idea? porque Está padre hablar de los, de los éxitos, pero ¿cuál es de idea? esas ideas que dices, sabes qué, implementamos esto un día y definitivamente no lo volvemos a hacer nunca? Puta, pues hemos hecho muchas malas. ¿verdad? Sí, 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 pero una que te acuerdes. ¿Como
1: cuál ha sido, Mau? Sí. Es que hemos hecho tantas, tantas cosas que a veces no sabemos si fue la idea o el día o la ocasión o el clima no estaba bueno o las dos juntas o todo junto, ¿no? Definitivamente hemos hecho unas que pensamos que iban a ser muy, muy, muy buenas Porque les hicimos en algún día específico del año El 14 de febrero Que era el, el, el que sacamos una promoción De que todo iba a costar a 69 pesos Ya saben, ¿no? Por doble sentido Y ese día llenamos sold out Y fue una locura porque era el día de los novios Y todo costaba 69 Y fue una locura, verdaderamente una pinche locura no Pero luego hicimos esta promoción el lunes Pensando que nos iba igual de bien Y pues no pasó nada ¿no? Okay. Entonces era el Día del Amor y la Amistad en el momento indicado de nuestro caso de éxito de día y nada más trasladamos un momento a otro y nos fue muy bien, ¿no? Pero este es uno de los casos que no ha jalado porque esa promoción de manera ya local el lunes final
0: pues no debo. Entonces... Y creo que tiene que ver mucho con lo que ustedes pregonan, la cultura mexicana y la, sobre todo la cultura chilanga que a veces y lo vemos en redes sociales somos sumamente creativos, somos sumamente ocurrentes pero... A, pero por los momentos que pasan O sea, si lo acá decías hace ratito Jugamos con un poquito con las cosas que suceden en el entorno Y creo que el, el chilango juega con las cosas que suceden en el entorno es, Ahorita está lo de, digo, para los que este, Cuando estemos eh, grabando este, este capítulo Está lo de Game of Thrones, acaba de pasar lo de Endgame Y aparecen millones de, 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 de spoilers Porque si, si al mexicano le dices no hagas esto Es lo primero que hace sí, es. Y, y tú y tu lugar juega con ese tipo de cosas, entonces me suena muy lógico que la gente también lo tomó como era, una promoción para el 14 de febrero y que por eso funcionó, pero pues después dijo, pues ya no es 14 de febrero y pues el 79 ya no es tan atractivo. Sí, la, la verdad es que somos un
1: desmadre, pues. <risa> yo me la paso en la calle viendo, ando mucho así por todos lados y me encanta andar así en, en la... Ay, pues, me encanta la cultura mexicana me encanta aprender de todos platicar con chorro de gente nos fuimos al metro andamos por todos pinches lados es, en los pueblos andamos en todos lados ¿no? metidos y todo es una idea te lo juro que México a, a, a través de los años y así te ha ido copiando un poquito la esencia de los vecinos pero creo que seguimos parados sobre nuestras raíces que son súper fuertes somos los reyes del albur ah sí me sé todos los libros. <risa> este, Acaba de fallecer la reina. De la sí, la vi de la hace la dos semanas. Pero bueno... Me deben haber hecho un funeral en la chinelita. Queríamos, pero... <risa> nos ganaron todos los medios y pues ya era como ahí sacar este... Pero apenas ganó una chava que... que, que aplausos porque es la mejor chef del mundo mexicana, ¿no? Chilango, puta, increíble. O sea, hay cosas bien, bien padres en la Ciudad de México y en todo México, la verdad es que... Ya ni sé ni dónde están, nos están escuchando porque... Pues esta cosa de los medios digitales y todo esto que están de los podcasts y todo si ya no sabes en qué lado del mundo la claro, gente tiene un supuesto. interés personal o por por un país por lo que sí les digo es que cuando vengan a México y realmente quieran conocer México vayan a los lugares que nos representan o sea, la Chilanguita el Tenampa el todos esos lugares que son muy de la cultura realmente te la pasas bien dejando el estatus ya sabes esas cosas que la gente a veces piensa que es ahí, llega a su lugar divertido, hay mucha gente que, que la pasa muy bien en estos lugares sin saber qué era, ¿sabes? o sea, llegan y, oye, es que yo no pensé que fuera así la chilenguita. Es como, no sé, vas, hay gente, yo no me subo a una feria porque no, no, no puede decir que no sabes si no estás ahí, ¿no? Somos muy divertidos, somos una marca sumamente cuidadosa en lo que ejecutamos. Cuidamos mucho a nuestros clientes, cuidamos mucho la comida, cuidamos mucho, todo, absolutamente todo, para que la gente vaya a un lugar seguro, que hoy en día no está nada fácil, ¿no? Obviamente no le podemos quedar bien a todos, porque pues también... Pero es parte del chilango. Es parte del chilango, <risa> es cuando subes al metro y te dan ahí unos chilleques o, o te vas en el vagón solo, pues es como te vaya en la foto, ¿no? Es cuestión de suerte, pero la chilanguita es única, yo creo que es única en el mundo, no no hay, he hablado con gente de Andrés Carne de Res de Colombia, hemos hablado con mucha gente, y cada quien tiene sus locuras y su esencia, créanme, pero no tenemos mucho, eh, a veces somos muy, muy malenchistas y así, y vamos por la vida idolatrando cosas que están en otros lados, volten a ver a su país, volten a ver a su ciudad y uh -huh. vean cosas increíbles, tenemos ferias, tenemos todo, nosotros basamos todo nuestro proyecto en, en ferias nacionales, en toda esta cultura que la, la gente viaja a través del país para ir a una feria, cuando tienes la misma esencia a la vuelta de tu casa. Abre lugares, sí,
0: internacionales, muy respetables, la verdad, pero pues México es único. Claro. ¿no? Oye, hablabas ahorita de la marca y tú eres el encargado de la marca Chilanguita. En México no estamos acostumbrados a hacer marca. De hecho, a nivel, si hablamos de industria empresarial y, y, este, y de la industria en general, sin importar eh, si es restaurantera o lo que sea, los mexicanos somos buenísimos para maquila y no sabemos hacer marca. ¿Cuál es, por qué generar, desde ahorita, cuidar mucho la marca, cuidar mucho la marca? ¿Qué tan importante es la marca para una empresa? ¿Y cuál es el reto que han tenido ustedes para justamente marcar? ¿Pesa más la marca que el restaurante o es el restaurante más, más importante que la marca? Hijo, no, yo creo que son las
1: dos. Vende servicios, pero también está. marca, a través de los años, cada vez que... Para de una marca? marca como esa o sea, yo creo que tienes que alimentarla, tienes que crecerla, tienes que cuidarla, guiarla, todo. Y como hace rato platicábamos, si nos descuidamos un segundo, pues esta cosa se nos fue al cielo o al piso, ¿no? Uh -huh. Entonces hay que trabajar de la mano, hay que, ser, hay que estar muy involucrado. Personalmente... Yo soy, o sea, yo me involucro mucho con chilanguita, le tengo un gran cariño, pero a la marca, ¿sabes? Los restaurantes, como tal, son increíbles porque la esencia la hace nuestro staff, uh -huh. pero lo que tú comunicas de adentro hacia afuera es servicio, pero también hablas con el corazón, así, de verdad, de la chilanguita, ¿no? Un chavo del ocho. Toda esta gente que, que, que generó toda esta cultura, que de otros países nos vienen y nos ven y preguntan que dónde venden la torta del chavo y todo eso. Dices, no puede ser que ellos, que toda la gente se involucre más que los mismos de acá, Mexicanos. ¿no? Entonces, a mí a veces me sorprende que tenemos mucho turismo internacional de Latinoamérica y, y, y vienen preguntando por la torta del chavo, vienen preguntando todo esto, me da mucha risa, porque aman México y aman el chavo y aman toda la cultura de nosotros, entonces, mi, mi tema es cuidar la marca, evolucionarla, crecerla, llevarla a lugares que, que nos han pedido en, en Cuba, nos han pedido en Colombia, nos han pedido en todos lados. Pero no nos queremos volver a equivocar y voy a poner algo que posiblemente será un éxito, pero no estamos aún preparados para llevarla hasta allá. ¿sí? Okay. Y hay que saber decir que no para tener una... Qué acción?
0: importante es eso, ¿no? En, en cuestión de negocios... Como tú bien dices, somos chilangos ya que aventarnos, pero también de repente pues tiene sus consecuencias. Y de repente el decir que no a veces es más sabio que decir que sí. Sí, creo que es la palabra más
1: complicada de decir en la vida, ¿no? No es nada cierto para empezar a avanzar en lo que tienes miedo o así. Y nosotros sí, siempre nos aventamos, sí vamos, sí vamos aquí, vamos allá, pero creo que es un momento de parar, analizar y, y empezar a construir algo así en serio, ¿no? Y la marca como tal, bueno, pues es es lo que nos trajo aquí con 18 restaurantes que tenemos en Grupo Camaleón tenemos marcas muy divertidas tenemos marcas de gastronomía de alta gastronomía tenemos marcas de todo tipo eh, mariscos tenemos cerrecerías tenemos ta, de carajillo tenemos de todo pero yo no dejo voltear a Chilenita ¿sabes? es como mi hijo consentido y donde trabajamos más alguna vez hicimos algo con un tequila como te platicas hace sí, rato sí, sí. Y, y me encanta ¿sabes? me encanta presumirlo porque eh, tenemos Michoacán con problemas complicados ahí serios entre gente que, que ha hecho mucho daño al estado y nosotros para tratar de ayudar a la gente de ahí que es la que trabaja con la artesanía en conjunto con esta marca de tequila compramos unas catrinas muy bonitas, chorro de catrinas eran mil, hechas a mano por todas estas personas y las trajimos al negocio a un precio regalado junto con la botella para que esta recompra llegara directamente a esta gente ¿no? No te vas a dar cuenta de lo que está pasando si no vas y si lo vives ahí. Claro. ¿No? no es como en la tele lo que te platican. Tienes que ir y pararte ahí para que realmente veas lo delicado y lo, lo, lo difícil que están las cosas a nivel local con la gente que realmente vive ahí, no los que están de paso haciendo daño.
0: Y pues hay que ayudarnos nada más, ¿no? Ok. ¿Hacia dónde va la chilanguita? ¿Cuáles son los planes? ¿En qué momento se encuentra?
1: Mira, la chilanguita ahorita está... está... En su cuarta transformación, Ay, sí, ¿no es cierto?
0: No. Como la tercera todavía. Sí. No, no, estamos analizando
1: nada más ver nuevas aperturas. Tenemos unos nuevos socios en Cancún, tenemos unos nuevos aquí en Cuernavaca, que suma al grupo. Pero nosotros como grupo Camaleón directamente, eh, sí, puede que haya dos o tres aperturas próximas. Ya les avisaremos en una segunda entrevista. Claro. No vamos a dejar abrir, no vamos a dejar
0: intentar, pero obviamente ya lo vamos a hacer con mucho más cuidado. Que al final cuenta es parte de la madurez. ¿no? Totalmente. Fíjate que eh, alguna vez eh, una, un consultor nos decía, ¿cómo nosotros como seres humanos, si nosotros viéramos a las empresas como seres humanos, de repente nos emocionamos, cuando, él decía, ¿no? cuando nos emocionamos cuando cumplimos cinco años? Si esto lo comparáramos con, una, con un humano, a los cinco años todavía no sabes ni hablar Sí. y de repente cumples 10 años y por, ya estás en la primaria ya estás empezando como a razonar pero todavía no realmente no tienes el concepto al 100% cuando deberíamos festejar decía él es cuando cumpla una empresa 18 años porque entonces ahí empieza su edad adulta claro. y si no, si no llegamos a los 18 años entonces todavía no sabemos de qué se trataba el negocio y se ve muy complicado como empresario, de repente le dices 18 años y lo ves lejísimos, pero tiene una razón de ser. O sea, hoy, como dices, tienen 10 años y todavía están transformándose. Sí, no totalmente. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Algún,
1: algún gerente hace muchos años, ya no quiero decir la edad, pero hace muchos, muchos años, cuando yo trabajaba en alimentos y bebidas en un restaurante, me decía que aperturas son miles, ¿no? Dice, uh -huh. pero aniversarios son contados con las manos, ¿no? Claro. O sea, sí. Y, y me lo traje de tarea toda la vida y buta, cuando cierras un negocio me acuerdo de esas palabras sabias de este cuate, porque es un cuate muy experimentado y, y me queda claro que sí, o sea, la oportunidad está para todos, pero el compromiso y la idea de llevar a cabo las cosas creo que ya no es para todo, porque la gente a veces se queda en la mitad del camino. Nosotros aprendimos, lamentablemente sucedieron cosas que nos quitaron locales y perdimos la oposición en Estados Unidos, pero nos vamos a recuperar. Y como todo en la vida y como todo buen mexicano, le vamos a echar para adelante. Y aprendiendo de las cosas y aprendiendo día a día, ¿no? Tenemos nuevas aperturas de otras marcas que ya tenemos ahorita proyectadas este año, que son seis. Y no nos vamos a, no nos vamos a, a aburrir de intentar. La verdad es que somos bien luchones me encantan esas campañas nuevas de, de, de las marcas. de la Muy buenas, porque habla del realmente el México que somos, que habla de la chingonería y no sé qué, que antes decías, puta, la chingonería te tapas los oídos, ¿no? Es lo que así hablamos. Hasta un, cualquier persona en México habla con sentido, doble sentido, habla con supuesto. Somos así. Entonces, Chilanguita va hacia adelante. Pensamos que tuvimos un aprendizaje, como dices, ya estamos en la edad intermedia. Ahí la llevamos, andamos como en la universidad apenas. Pero no, no vamos a dejar de abrir, no vamos a dejar de divertir a nuestros clientes con lo que tenemos hoy y no vamos a dejar de divertirnos, que es lo más importante, ¿no? Es una marca muy divertida. Yo personalmente me la paso muy bien y hacemos cosas muy locas, pero creo que la gente lo ha aceptado bien a través de estos 10 años. Y ya 10 años son un show creo, ¿no? para un negocio que abre todos los días, todo el día, todo el tiempo. Es mucha gente a la que depende de nosotros indirecta e indirectamente y creo que eso también habla muy bien del trabajo en equipo ¿no? el reto que se tiene
0: hoy en Chilanguita para mejorar
1: el reto de Chilanguita es eh, darle la vuelta un poquito al formato estamos tratando de rediseñar todos los espacios para ir hacia los jóvenes nuevos que están increíbles, que hablan en un modo rapidísimo, que ya traen un chip gigantesco. Que yo, cuando los hablo con ellos, damos cursos en universidades y así. Y me toca hablar con ellos y digo: Madre mía, man. Si, si todos fueran así, el país y el mundo sería increíble, porque traen una velocidad de aprendizaje y de reacción y acción inmediata. ¿no? Entonces, nosotros estamos trasladando Chilanguita hacia los nuevos jóvenes, okay. tratando de hacer cosas divertidas, muy puntuales y muy rápidas, porque también no los puedes no los puedes captar tan fácil, uh -huh. nos ven como una marca ya de un poco más, gente un poco más grande por el tiempo que lleva abierto, pero nada es imposible. Uh -huh. Estamos cambiando logos, estamos cambiando espacios, estamos rediseñando la marca completa con nuevos espacios de interior, con nuevas experiencias, eh, acercarnos un poco más al tema digital y pues ya sabes, ¿no? Todo esto que, que viene, pero pues nos hace estudiar más y aprender más y a, a avanzar.
0: Pues muy bien, Oriol, pues, muchísimas gracias por habernos recibido. Espero si sí nos avises cuando ya esta transformación se dé para ver qué tal el caso se dio, si, este, si es un caso de éxito o si es simplemente un gran aprendizaje que esperamos que sea un caso de éxito. Muchísimas gracias por recibirnos y espero que nos veamos pronto. A ti muchas gracias y seguro sí, vayan a la chilenguita a ponerlo bueno. Muchas gracias, amigos. Nos vemos Llegados. la próxima
1: semana. Bye, bye.
0: Muchas gracias por haber compartido con nosotros este capítulo. Recuerda que cada semana estaremos publicando un capítulo distinto con un especialista o un invitado distinto que enriquezca tu conocimiento en temas de innovación y por supuesto sepas cómo se está aplicando y las tendencias que esto está llevando en el mundo de los negocios. Recuerda seguirme también en redes sociales como Miguel Carderi y meterte a miguelcarderi.com donde podrás adquirir mi libro y puedas enterarte de los diferentes talleres. Además, no olvides seguir a nuestros invitados. En el blog dentro de la página encontrarás un pequeño resumen de lo que platicamos con cada uno de ellos y, por supuesto, sus redes sociales para que puedas estar en contacto. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.